0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin und herzlich willkommen zur vierten Folge von Kunst mich mal. Heute bin ich in einem Atelier zu Gast und zwar im Atelierhaus im Anscherpark in Kilweig bei Lena Karpke. Moin. Hallo. Hallo. Es riecht hier ein bisschen nach Ton, muss ich sagen, nach Erde.
1: Ja, das ist immer so, weil ähm, das natürlich ein keramisches Atelier ist und mit einem großen Werkstattanteil. Und hier viele Projekte stehen, die noch in der Arbeit sind.
0: Ja, man sieht die Töpferscheibe, man sieht verschiedene Granulate oder Farben und eine Maske. Und man sieht, äh, ja, da hinten, wie viel sind das? Ungefähr, würde ich sagen, geschätzt 30 Becher, recht roh aussehend und 30 Becher äh, glasiert, glaube ich schon, ne? und gebrannt, oder?
1: Ja, die sind schon glatt gebrannt.
0: Ja, was ist das für ein Projekt?
1: Ähm, das ist ein Projekt über zum Thema Wasser zum Trinken und ich, ich habe für jedes Land der Erde einen Krug und einen Becher gemacht, die das ähm, potenziell zugängliche saubere Trinkwasser darstellen sollen und ähm, Becher entspricht immer den 100% und der dazugehörige Krug hat einen so einen Wasserstandspegel oder so eine Markierung und die geht immer hoch oder runter, je nachdem wie der Zugang zu sauberem Trinkwasser ah, okay. in dem Land ist. Sodass man, wenn man den, ähm, das Volumina des Kruges um ähm, gießen würde in den Becher, sieht man immer wie viel zu 100 Prozent fehlt. Und dann haben... Ähm,
0: und wie viele Länder hast du dann? Ich, ich weiß nicht, wie viel gibt es gerade? 192 oder... Ja,
1: 198 Länder, ah, Also jedes Land der Erde ist vertreten.
0: Okay, wo wird das ausgestellt? Weißt du das schon?
1: Das weiß ich noch nicht, aber ich plane eine ganze Ausstellungsreihe zum Thema Wasser und Klima und bin auf der Suche nach Ausstellungsorten.
0: Okay, dann hört es ja jetzt vielleicht jemand.
1: Das wäre schön.
0: Und gibt dir ja einen Raum dafür oder einen Ort, wie auch immer. Vielleicht, um dich kurz nochmal vorzustellen, wer dich nicht kennen sollte, du bist in Flensburg geboren 1989, hast in Kiel Kunst und Latein studiert und danach Keramik und freie Kunst an der Muteso-Schule. hast zahlreiche Stipendien bekommen und bist auch mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Förderpreis der Landesschau letzten Jahres vom Bund der Bildenden Künstler in Schleswig-Holstein. Jetzt soll im Dezember in Eutin die nächste Landesschau sein. Hast du da auch ein Werk? Und bekommt man da eine Wildcard, wenn man schon mal den Förderpreis hat oder muss man sich neu bewerben, wie alle anderen auch?
1: Nee, man muss sich jedes Jahr tatsächlich neu bewerben. Und man kann drei Werke einreichen und von mir wurde dies ja auch wieder eins zugelassen. Das ist eine Arbeit, die ich auch in China produziert habe zum Thema Glasurtopographie und das sind 15 verschiedene kleine Schalen, die ich alle mit der gleichen keramischen Farbe glasiert habe. Und dann habe ich die 15 Schalen in unterschiedlichen öffentlichen Öfen in China gebrannt, so dass man sozusagen eine Glasurtopografie von dem Rezept an dem Tag in China bekam.
0: Was ist ein öffentlicher Ofen?
1: Ein öffentlicher Ofen ist ein Ofen, der zugänglich für alle ist. Tatsächlich, wo man morgens immer zur gleichen Zeit seine Sachen hinbringen kann und dann werden sie einfach mitgebrannt. Und das Faszinierende daran ist, dass jeder Ofen von einem Brennmeister betrieben wird, der immer anders brennt oder beziehungsweise ein Ofen brennt immer gleich, aber alle Brennmeister haben unterschiedliche Brennzyklen. Ja, äh, so dass die Schalen, die ich dann da reingestellt habe, auch in gewisser Maße Anzeiger für den Brand sind. Ja. Weil man das am visuellen Ergebnis sehen und, kann.
0: Und da kann jeder aus der Stadt, jeder aus dem Dorf kommen und sagen, hier, das hätte ich gern gebrannt. Und geht vielleicht zu seinem Lieblingsbrennmeister, ist das so?
1: Ja, genau. Also dann ja. gibt es zum Beispiel äh, für die Kupferrottöne ist es sehr wichtig, dass es reduzierend gebrannt wird. Und dann kann man beobachten, in welchem Ofen die besten Rottöne rauskommen. Dann weiß man, dass der am besten reduziert.
0: Wann warst du in China?
1: Da war ich 2019 ähm, auf Einladung des EKWC, des Europäischen Keramikwerkzentrums, von Februar bis Mai. Und die haben acht Künstler aus acht verschiedenen Ländern ausgewählt, dort für drei Monate zu arbeiten und zu forschen.
0: Mhm. Ein Werk von vielen ist daraus entstanden, Production Line. Vielleicht erklärst du das mal.
1: Genau, ähm, in dem Werk Production Line habe ich, die Arbeiter porträtiert von der Guangming Porzellanfabrik. Das ist die Fabrik, die diese Reispatternschalen herstellt, die wir alle kennen. Die blau-weißen mit den Reislöchern.
0: Die man im Asiamarkt kriegt sozusagen. Genau. Ja. Die,
1: ich glaube, die werden hier auch häufig für 4 Euro oder 4,50 Euro das Stück verkauft.
0: Mhm.
1: Und mich hat vor allem fasziniert, dass die alle per Hand hergestellt sind von nur 17 Menschen. Und trotzdem halt in Europa auch so weit verbreitet sind.
0: Also eine Manufaktur tatsächlich.
1: Ja, genau. Ja. Und ich hatte eigentlich immer, hat, habe das nie in Frage gestellt und immer gedacht, da wären Maschinen dahinter. Aber ja. es sind nur 17 Menschen, die die in 97 Sekunden herstellen. Eben in einer Production Line. Und der Erste macht die Schale, der Zweite macht den Fuß, der Dritte ähm, stempelt sie, der Vierte macht den Rand und so weiter. Und in meiner Installation entspricht jede Schale oder jede Schale ist einem Arbeiter gewidmet. Ähm, und sie tragen so einen ewig eingebrannten Stempel mit dem Namen des Arbeiters und eine kleine rote Zahl für die Reihenfolge in der Produktionslinie. Und oben sind sie mit einer Linie gekennzeichnet in kobalt also die wächst immer von Schale zu Schale um die Zeit, die ein Arbeiter ähm, dem Prozess hinzufügt. Und mit dem letzten Arbeiter ist sie dann oben geschlossen.
0: Mhm. Braucht jeder genau gleich lang?
1: Nee, schon deshalb nicht, weil manche Prozesse natürlich naja. länger sind, aber ja. grundsätzlich brauchen sie alle so zwischen drei und vier Sekunden. Drei
0: und vier Sekunden? Ja. Wow. Vier mal 17 ja. sind 40, sieben mal vier sind 28, 98 Sekunden.
1: Ja, genau, 97. Ach, war 97, der ganze okay. Prozess. Einer braucht eine Sekunde <lacht> weniger. <lacht> Ja, und sie also ein Arbeiter muss immer 120 Schalen, nee, 1200 Schalen an einem Tag herstellen. Sehr
0: 1200 wahr. Mal dieselbe 14-sekündige Bewegung heißt das?
1: Ja, 14-sekündige ja. Bewegung. Könntest
0: du dir das vorstellen?
1: Niemals. <lacht> Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das europäische Narrativ. Also als ich ja. da war, habe ich auch gemerkt, dass die alle sehr, sehr stolz auf ihre Arbeit waren.
0: Ja. Und das mhm. auch
1: gerne gemacht haben.
0: Ja. Was ist denn dein Lieblingsmaterial? Ton, Porzellan, Lehm?
1: Ähm, das ändert sich eigentlich von Projekt zu Projekt, aber grundsätzlich mag ich Porzellan am liebsten, weil es so weiß und so neutral ist, mhm. was zu vielen meiner Projekte einfach gut passt, weil es häufig um Farbe geht.
0: Aus Lehm gemacht ist auch eine Figur. Äh, Golem heißt die. Stammt aus der jüdischen Tradition, gab es die Geschichte, dass ein Rabbi in Prag aus Lehm einen eine Figur, einen Menschen geschaffen hat und dann durch Zahlenmystik zum Leben erweckt hat, den Geist quasi eingehaucht hat. Und da gibt es jetzt ein Theaterstück Golem 24143. Das ist keine Zahlenmystik, sondern die Postleitzahl von Garden. Denn dort im Werfparktheater wird das Theaterstück aufgeführt. Sehen kann man es aber nur zu Hause auf dem Laptop, auf dem Computer oder auf dem iPhone, denn es ist ein äh, interaktives Stück, wo man mitspielen kann quasi per Chat. Und für uns hat sich das mal angeschaut und mitgespielt bei der Hauptprobe Annina Pomerenke.
2: Ein Tag vor der Inszenierung gibt's per E-Mail letzte Infos. Die Teilnahme an dem Theatergame ist nur mit einem internetfähigen Endgerät wie einem Smartphone, Tablet oder Computer möglich. Auch Datenschutzinweise dürfen natürlich heutzutage nicht fehlen. Kurz vor der Vorstellung bekomme ich einen Link zu einer Internetseite und einen personalisierten Code. Damit kann ich mich in eine Konferenz einwählen. Das klappt beim zweiten Anlauf nach einem Browser-Update. Das Setting, eine schwarz-weiße, verschwommene Fotokollage. Bei genauerem Hinsehen erkenne ich den Kieler Fernsehturm und eine Schwedenfähre. Wir sind im Stadtteil Garden. Postleitzahl 24143, die sich im Titel des Stücks wiederfindet. In einem Chat treffen 13 andere Teilnehmer und ich auf Athanasius. Wenn du diese Nachricht hörst, bedeutet es, dass ich mich in großer Gefahr befinde
0: und dringend deine Hilfe benötige. Aber eins musst du wissen. Nimm dich in Acht vor dem Golem. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es geht um Leben und Tod.
2: Ich bin mittendrin in einem Rätselabenteuer. Die Mission lautet, Athanasius helfen und das Rätsel um den geheimnisvollen Golem lösen. Links auf der Internetseite ist die Chat-Funktion, in der wir uns austauschen und nützliche Links teilen können. Rechts oben gibt es einen Videobereich, in dem wir wahlweise die Fotokollage oder Athanasius im Livestream sehen. Und auf der unteren Bildschirmhälfte tauchen mal ein Stadtplan, Rätsel oder Hinweise auf. Es, es gibt diesen Golem. Und der, der ist irgendwas im Internet. Und der, der weiß alles über uns. Und äh, es gibt anscheinend einen Code, der zum Golem führt. Hin und wieder hängt die Internetverbindung etwas. Das stört aber nicht weiter. Mehr Hinweise zum Golem sammeln wir bei einem Ausflug auf YouTube. Also vor 99 Jahren, da den Garten, ein arbeitsmüder Werftarbeiter, beschlossen, sich das Leben zu erleichtern. Indem er sich, naja, sowas wie einen Übermenschen schafft. Der sollte ihm hauptsächlich Arbeit abnehmen. YouTube ist nicht die einzige externe Plattform, die zum Einsatz kommt. Die Suche führt uns über eBay-Kleinanzeigen oder ein pinnwand -Puzzle. Viele Elemente sind mit liebevollen Details ausgeschmückt und bringen mich zum Schmunzeln. Zum Beispiel wird der Zustand eines gesuchten Buches auf eBay-Kleinanzeigen beschrieben. Schlecht wurde von vielen fettigen Fingern angefasst. Wir diskutieren unsere Erkenntnisse im Chat. Der Schauspieler reagiert auf unsere Nachrichten. So bringen wir gemeinsam eine Handlung voran, die nicht klar vorgegeben ist. Das Knobeln bringt richtig viel Spaß. Und nach einer Dreiviertelstunde scheinen wir am Knackpunkt zu sein. Wir haben den Golem mit Hilfe eines Binärcodes beschworen. Ich bin noch viel schlimmer als die Monster aus euren Albträumen. Ich weiß, was ihr kauft mit wem ihr sprecht, was ihr im Internet sucht. Der Teilnehmer Musiktheater-Dramaturgie kommentiert gerade noch ironisch, der Golem ist Alexa. Da beendet der Golem das Stück plötzlich. Im Chat erscheint die Nachricht des automatischen Bots. Wir haben die Verbindung zu Athanasius verloren. Ihr habt getan, was ihr konntet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hups, hätten wir den Golem etwa nicht beschwören dürfen? Ein richtiges oder falsches Ende gibt es bei diesem Konzept aber nicht, erklärt Projektleiterin Tabea Wiese. Unser Ziel war, dass man als Zuschauer oder Zuschauerin rausgehen kann und sich sein eigenes Ende auch so ein bisschen denken kann. Dass man auch mit Fragen rausgeht und dass man vielleicht auch darüber diskutiert, wie man das Ende wahrgenommen hat. Und das gelingt. Mein Fazit, wow! Ein super kreatives Konzept. Einzig der ungewisse Ausgang wurmt mich etwas. Hätten wir Athanasius doch irgendwie helfen können? Vielleicht muss ich noch mal mitmachen. Gut möglich, dass das Zuhause-Theater-Game dann komplett anders
0: ausgeht. Ja, Golem24143 hat noch mehrere Aufführungen im Netz. Also reinklicken auf der Internetseite vom Werfparktheater in Kiel wie sieht das mit dir aus? Bist, bist du viel im Internet unterwegs? Bist du im Internet präsent? Machst du, spielst du so Dattelspiele? Ist das eine Inspiration?
1: Dattelspiele? Nee, überhaupt nicht. Kein bisschen? Nee. nee. Also ich bin eigentlich nur beruflich im Internet unterwegs. Ja. Dann habe ich eine eigene Webseite logischerweise. Ja. Oder Instagram.
0: Okay. Also Marketing läuft schon äh, über Internet hauptsächlich.
1: Momentan natürlich ganz speziell. Ja. ja. Und sonst einfach auch als Ergänzung zu den Ausstellungen. Ich glaube, dass es niemals so Präsenzausstellungen ersetzen kann, aber.
0: Ja. Das ist ja auch gerade schwierig, ne? Man denkt immer nur, die Live-Künstler haben es schwierig, weil sie nicht auftreten dürfen. Aber ihr habt es natürlich auch schwierig, wenn äh, Galerien geschlossen haben, Museen geschlossen haben, von der Landesschau in Eutin nächstes. Äh, Im Dezember weiß man nicht, ob sie stattfindet und jetzt hast du noch eine Einzelausstellung in Flensburg, also von China zurück in deine Heimat. Und bist da ja auch so ein bisschen auf äh, heißen Kohlen, ob das stattfindet oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Also Aufbau ist in eineinhalb Wochen. Ja. Und... Man hofft natürlich, dass es wieder geöffnet wird.
0: Dass der Teil-Lockdown für vielleicht für Museen zurückgenommen wird, sodass du eben, es ist ja eine Wahnsinnsehre, in deinem Alter, in der Heimatstadt, im Museumsberg, eine Einzelausstellung schon zu bekommen, oder nicht?
1: Ja, darüber habe ich mich auch sehr gefreut.
0: Ja. <lacht> äh, wie heißt die? Was machst du da?
1: Ähm, die Ausstellung heißt "Die Manufaktus" über Hand produziertes. Und es geht um ähm, Verhältnisse, Menschen, historische ähm, Geschehnisse hinterhand produzierten Objekten im Wesentlichen und um speziell um Objekte, die wir aus dem Alltag oder aus Museen, eben auch vom Museumsberg Flensburg kennen, ähm, Objekte aus China, Europa und auch aus Lügum Kloster oder Flensburg.
0: Was für Objekte?
1: Ähm, sehr unterschiedliche, also in, ich habe einen Raum speziell zum, zu Flensburg gemacht und zum Museumsberg Flensburg und da geht es um Klöppeleien oder um Klöppelarbeiten und da habe ich eine Arbeit gemacht über eine Klöppelhändlerin, Anna Christine Iversen und mir die Frage gestellt, ob es möglich ist, ihre Biografie oder ihr ähm, unternehmerisches Wirken in Fragmenten zu erzählen, hm. weil sie eine von den unbekannten Personen hinter Museumsobjekten ist. Lebt die noch? Nee, die lebt nicht mehr. So. Ähm, sie war vor allem 1830 tätig, also noch vor der Frauenbewegung, was besonders bemerkenswert ist, weil sie eine erfolgreiche Unternehmerin war, die äh, sozusagen eigene Handwerkerin hatte, die für ja. sie geklöppelt haben.
0: Ach Schon wirklich, wie man das, ich kenne es nur aus Geschichtsbüchern, eine Manufaktur sozusagen, ne?
1: Ja... Vielleicht ähnlich organisiert, aber grundsätzlich war ihre Aufgabe, dass sie zum Beispiel die Muster entwarf und dann durch die tatsächlich durch die Städte oder Orte reiste, um Leute anzutrainieren, diese Muster zu klöppeln. Ah, okay. Und ja. die haben die dann auch für sie geklöppelt ja. und dann hat sie die aussortiert oder sortiert und abgekauft. Mhm. Aber noch nicht organisiert in einer Art Fabrik oder.
0: Ja, okay. Und noch keine Marke gebildet, ja. wahrscheinlich. Das ist ja auch, gab es ja 1830, glaube ich, noch gar nicht, so sowas wie Markentechnologie. Aber das ist schon spannend. Denn auf der einen Seite ist das ja Regionalgeschichte, die du da recherchierst und genau. aufnimmst. Und, und, und äh, zu Beginn hatten wir ja gerade das Gespräch über, wie viel Wasser bekommt ein Mensch im, in einem bestimmten Land. Äh, das ist dann geopolitisch. Wenn du über die Arbeiter in China was machst, hat es ja auch einen politischen Kern eigentlich. Ne? Wenn du den äh, jeden einzelnen Arbeitern in, diesen, in der Production-Line eine Reisschale widmest und Brenz hat das ja, äh, zeigst du das Individuelle sozusagen.
1: Ja, genau, so ein bisschen war mein Ziel auch den einzelnen Arbeiter aus der Anonymität der großen Stadt halt Ja, ja. Und auch die Gesichter hinter der Marke, die wir alle kennen, zu zeigen.
0: Was für uns ja ungewohnt ist. Made in China, was auch immer, kaufen wir, aber wer eigentlich dahinter steckt, wer was macht, was der für ein Leben hat, fällt mit dem Kauf an der Kasse quasi weg.
1: Wird vielleicht auch wenig hinterfragt.
0: Genau. Ja. Ist es eine Konsumkritik oder ist es eine äh, Kritik an unserem Konsumverhalten auch? Oder das, das kann der
1: zu... Betrachter vielleicht da rein, äh, rein interpretieren oder, oder ja. dann sehen, aber mein Auslöser war vor allem vielleicht auch das Interesse oder die Neugierde für diese Menschen, die das ja. machen.
0: Hm.
1: Und so ein bisschen auch. Ähm, dass ich auf die aufmerksam machen wollte oder dass ich wollte, dass die gesehen werden.
0: Wir bitten immer darum, einen Lieblingsgegenstand mitzubringen. Und du hast aus China, das sind fünf kleine Finger gut große Schalen. Was ist das?
1: Das sind fünf Ofenanzeigerschalen sozusagen. Die habe ich vom Antikmarkt in Jingajin gekauft. Ja, ähm, und diese Schalen wurden an unterschiedlichen Orten in den Ofen gestellt und dann zu, ähm, rausgenommen zu unterschiedlichen Brennzeitpunkten, um die Temperatur festzustellen und um festzustellen, ob die äh, Glasur schon gut ist, weil es damals noch keinen Thermometer gab. Und mich hat daran ähm, fasziniert, äh, wie wichtig das, das visuelle Ergebnis ist und auch wie keramische Farbe funktioniert.
0: Hast du selbst solche Ofenanzeiger? Benutzt du sowas?
1: Es gibt heute äh, sogenannte Sägerkegel und auch Ringe, die, da, die kann man in den Ofen legen, wenn, man, wenn es wichtig ist, dass man die exakte Temperatur kennt, wie man ja. gebrannt hat. Das ist vor allem wichtig, wenn man Farben exakt reproduzieren möchte.
0: Hast du so eine Farbskala, wo du hast dann vergleichst, die du daneben hältst, dass du genau weißt, ich möchte genau diesen Rot und ich möchte genau diesen Blauton?
1: Das kommt natürlich ganz auf das Projekt drauf an. Also zum Beispiel für das Wasserprojekt habe ich tatsächlich war ich inspiriert von einer anderen meiner Arbeiten, die dahinter ihnen hängt, die 54 Farben Wasser.
0: Das hat man gehört. Ich drehe mich um. Ah, okay.
1: Und da habe ich immer das Meer von oben fotografiert an einem einzigen Tag aus der gleichen Perspektive und auf diese Weise so eine Art Farbfächer vom Meer von den Wasserfarben hergestellt. Und diese Wasserfarben habe ich versucht, für die Installation in Keramik keramische Farben zu transferieren.
0: Ja, ich, ich muss dem Zuhörer erklären. Wir sehen ungefähr so Single-Cover-große Quadrate in den unterschiedlichsten grünen Ton Tönen, würde ich jetzt sagen. Ne?
1: Ja, so ja. grün- und blautöne.
0: Genau. Wo hast du das mehr da fotografiert?
1: Zwischen Laboe und Maria Wendorf.
0: Ah, okay. Genau. Hast du das benutzt jetzt? Äh, hast du diesen Farbton benutzt jetzt? Weil es um ein Wasserprojekt geht.
1: Genau, weil es in der Installation, die ich ja vorhin schon beschrieben habe, ge mhm. ähm, geht es halt um Wasser. Und deshalb fand ich das irgendwie logisch konsequent, dass ich auch natürliche Wasserfarben versuche zu reproduzieren. Ähm, und dann gleicht man halt die Farben ab mit, äh, mit dem Vorbild. Und dafür muss man aber wissen, dass man keramische Farbe nie vor dem Brand sieht, sondern immer erst nach dem Brand. Und was man vorher hat, sind relativ chemisch anmutende Rezepturen, ja. die man sich halt selten vorstellen kann. Also es ist eher ein Randhasten über viele, viele Öfen,
0: und wie bis hoch, man das Ergebnis findet. Und wie hoch ist die Freude, wenn es klappt? Und wie groß ist die Trauer, wenn es nicht gelingt?
1: Äh, die Freude, wenn es klappt, ist sehr groß. Ja. Und wenn es nicht klappt, das ist eher die Normalität.
0: Das ist die Normalität? Ja. Das nicht, also,
1: also, dass es beim ersten Mal ja. klappt, ist selten so.
0: Okay. Hm.
1: Also, jetzt jedenfalls in einem Projekt, wo man so ein exaktes Vorbild hat.
0: Hm. Das macht dann auch den Meister aus, wahrscheinlich, dass er da eine Trefferquote irgendwann, äh, wenn er immer denselben Blauton will und immer denselben Blauton wie in China vielleicht macht, immer in derselben Ofenecke, äh, zur selben Tageszeit, ja. hat er vielleicht eine höhere Trefferquote.
1: Ja, also das geht jetzt ja vor allem um die Entwicklung der Glasuren ja. Und wenn man das dann reproduzieren möchte, hat man natürlich irgendwann seine Prozesse ja. so weit dokumentiert, dass man für sich die Faktoren gefunden ja. hat.
0: Aber bei neuen Projekten ist es dann wieder eine neue Suche sozusagen ja. und ein neues Experimentieren. Ja, ähm, gelingen und nicht gelingen. Wir haben immer einen Stresstest bei uns im Podcast. Und da du Latein studiert hast, heißt es jetzt Hefte raus Klassenarbeit. Ich habe dir drei lateinische Sätze aufgeschrieben. Oh, weia. <lacht> einen von Lucrez, ein von Horaz und ein von Ovid. Ich gebe dir mal die Karte und dann darfst du die übersetzen. Ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen.
1: Nicht so richtig gut. Also der erste von Lucrez, vielleicht lese ich das einmal vor für genau. die Hörer. De nihilo nihil.
0: Ja, heißt?
1: Äh, nichts über nichts.
0: Ja, richtig. Aus nichts wird nichts.
1: Okay, dann von Horaz, Divis, qui Sapiens Est Reich ist, wer äh, klug ist.
0: Ja. Und von Ovid.
1: Und von Ovid Finis Corant Opus. Ähm. Lange ist es her. <lacht>
0: Mit Finis ja. helfe ich Finis. Äh, Finis ist das
1: Ende, das weiß ich. Ich ja. überlege über Co.
0: Coronat könnte man wissen, weil wir gerade viel Corona haben.
1: Ja, sollte man wissen. Kr Grenzen, ne?
0: Ja. Ist Stress? Hast du gerade Stress? Bist, äh, also bist fühlst du fühlst dich unter Druck gesetzt? Dass,
1: <lacht> das Ende grenzt das Werk.
0: Ja, ja. Und das war auch schon das Ende. Wir hoffen, dass es stattfindet. Zu einem die Landesschau in Eutin im Ostholstein Museum, zum anderen deine Einzelausstellung. In Flensburg, äh, auch das Schleswig-Holstein Filmfestival. Das ist im Dezember auch im Internet zu verfolgen. Nina Karpke, danke.
1: Danke ebenfalls <lacht> fürs für hier Besuch. sein dürfen.
0: Und viel Erfolg in der Zukunft.
1: Danke. Kunst mich mal.
0: Der
2: Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.